0: olha a caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Ihá! Hoje a gente tá aqui para falar de uns negócios diferente. Meu Deus,
0: cancela a Renata. Eu só não vou te dizer para dizer que tu vai ser cancelada por isso, porque se tu não foi cancelada pelo último programa de, o penúltimo é, programa. É tu
1: nunca mais vai ser. Ainda tem uma chance, tu sabe muito bem, mas seguindo a... com a nossa história... Eu sei, sobre hoje... o
0: podre que tem no passado da Renata, eu não vou contar pra vocês, mas a Renata tem um podre no passado dela que, nossa...
1: Hoje a gente tá aqui pra falar sobre Deadlands, e por isso a gente trouxe dois especialistas em Velho Oeste, a gente... Teve que buscar a cavalo.
0: Na verdade, é um especialista em Velho Oeste e uma sacerdotisa da Igreja da Salvageria. Isso, que ela exatamente. Ela prefere ser apresentada
1: assim. <risos> exatamente. Mas nós são especialistas no nosso assunto de hoje, então, em primeiro lugar, muito bem-vinda novamente, Adios. Tu vê que a pessoa recém vem no programa, a gente já chama de novo, porque já tá em casa. é <risos> que...
0: Isso aí é, é a savageria movendo o mundo do RPG pelos uhum. bastidores. Eu aceitei já que nada é por acaso e eles estão sob controle de tudo.
2: <risos> Isso, mas agora Ensina... a convidada pode dar oi, por favor, que a gente ficou tagarelando. Ensina aqui a imagem do Darth os dando risado. <risos> é... Isso aí. Primeiro eu tenho que esclarecer que eu não sou especialista em Deadlands. Eu vou repetir tudo que o Álvaro me disse. <risos> Perfeito. Eu, eu saio roubando informação dos coleguinhas, é assim. E eu parto do princípio que, assim, deu intimidade, acabou, amigo. Já era, agora toma aí no caquitos. É verdade, é verdade.
1: E... Não só de áudio se faz o programa de hoje. Nós temos uma pessoa inédita no Caquitos, porque a sua família tá sempre aumentando. Então, Lobo, seja muito bem-vindo ao Caquitos.
3: Olá, pessoal. É... Agradeço imensamente aí pela... pelo convite. É... Entregando as rédeas aí pra... pras meninas, porque assim, é falar de Velho Oeste. Então, todo mundo que me conhece sabe que eventualmente, uma hora ou outra, vocês vão ter que me cortar. Então, vamo... <risos> <risos> vamos lá, vamos não ver não isso aí. Eu
0: notado que tu. <risos> Gostava de Velho acho que coisa surpreendente.
3: Não é, não é uma coisa surpreendente, o, o Forge acha impressionante, toda vez que ele me, ele me vê, ele me fala, cara, como é que você gosta tanto de Velho Oeste, assim, eu não sabia, eu não, eu não poderia imaginar. <risos>
1: né? O Forge tem memória curta, <risos> É adoro.
0: Mas,
2: é. hoje,
0: hoje é um programa atípico, hoje, hoje eu li o Caquitas eu não sei o que aconteceu na quarta, a gente, vocês já devem ter ouvido, então, sei lá, boa sorte pra vocês. Mas hoje, a quarta foi uma loucura e o programa de quarta tá na sexta e, enfim, tá tudo muito louco. Não existem
2: semanas. Tá tudo muito estranho, não é mesmo?
0: Mas, é, quem sabe que dia da semana é, né? Isso é que é verdade. Se eu, se eu não tivesse dito, talvez vocês nem tivessem se dado conta que hoje é sexta. Mas, antes de tudo, os nossos convidados precisam contar as suas caquitas... Então, vou começar com quem, quem já tá, já é de casa agora, porque um programa já é de casa, <risos> e além de queimar igrejas,
2: Ades, o que que tu anda fazendo? Eu vou deixar para a próxima vez que me convidarem, a vez que eu queimei um mosteiro, e eu vou contar. Eu, eu gosto vou... que ela já, ela já planta o próximo convite, entendeu? Né? porque agora Exato. a gente quer ouvir a história do Excelente. mosteiro. Excelente. <risos> tá certa. Eu vou contar como a gente acabou na situação em que eu precisei queimar a maldita da igreja foi uma combinação de uma sucessão de, de ideias estúpidas de caquitas então para dar uma resumida a gente estava naquela missão super secreta diplomática que ninguém poderia descobrir que éramos agentes da, da, da Inglaterra do cenário né conhecida para era Luem e a gente estava nessa cidade costeira, que provavelmente seria um dos lugares mais complicados de sermos reconhecidos, especificamente porque um dos, dos personagens é, que eu mencionei anteriormente, que deu fim no padre, era um genovês, barra italiano, né? Então ele meio que tinha saído deste, des, desta, des, mais ou menos desse local, para ir para o país onde a gente estava. Então a facilidade dele ser reconhecido ali seria gigantesca. A sucessão de caquitas começou quando os quatro arqueiros, com percepção até no talo, acharam que seria uma boa ideia deixar o Guerreiro Caolho, que era um NPC, inclusive, cuidando do pirata completamente furtivo que a gente tinha deixado amarrado porque ele era a nossa fonte de informações sobre a cidade. O que poderia dar errado? O que poderia dar errado, não é mesmo? Obviamente o pirata escapou, <risos> não é mesmo? Conseguiu entrar na cidade, se fortaleceu com os contatos dele e começou a dar dor de cabeça pra gente. A gente poderia simplesmente ir embora e continuar a nossa missão sem ter que lidar com o pirata neste momento, talvez. Mas a gente sabia que ele sabendo que a gente tava ali, daria muita confusão. Então a gente precisava se livrar dele. E nesse processo, o Genovese, por algum motivo, foi para dentro da cidade negociar uma carroça. Ele acabou entrando numa conversação muito entusiasmada com um vendedor de carroça que falou que por esse preço ele comprava até a irmã dele. <risos> Porque o carro... que é absurdo o preço da carroça. Virou uma situação muito engraçada, que o narrador e o jogador começaram a debater um com o outro e eu fiquei tipo tá acontecendo aqui eles muito entraram no modo leilão sabe, pechincheiros de plantão, é, virou, virou aqueles programas do, do History, sabe de tipo, leilão mesmo os caras <risos> quase só faltaram sair no tapa, e aí obviamente o sotaque do imbecil do genovês foi reconhecido, a gente acabou sendo atacado pelo antigo grupo dele, é, bom enfim, teve toda uma situação muito complexa em que tinha pelo menos três grupos na cidade querendo matar a gente então, eu considero. No meio de assim, uma
1: missão diplomática.
0: É não mesmo uma missão
2: diplomática.
1: Isso. Exato.
3: Era só conversar. E com isso,
1: a gente aprende. É. A gente aprende que não dá pra mandar a diplomática em missão diplomática pra outra. A outra, não a foi outra Caquita Tudo era um esquema assim. Tinha que ir lá, silencioso. Ainda é a mesma coisa. É isso que é eu é é gravando,
0: Renata.
2: Até explodir uma igreja. Ai, ai. Não, essa. Essa grande. essa campanha é uma história de grande caquita. Porque a gente acabou que tinha uma guerra civil pra acontecer no país e a gente se meteu na guerra civil e escolheu um novo rei. Isso me lembra uma caquita que daqui a Poca
1: fez na minha mesa, que eles resolveram a guerra e aí ela foi lá e causou a guerra. Nessa,
0: nessa eu fiz a diplomacia, eu fiquei uma sessão inteira fazendo diplomacia e tentando, e vai, puxa um lado, puxa pro outro. E aí quando a gente conseguiu a diplomacia,
2: ela começou a guerra.
3: Por sim? Ok, né? É. É,
2: acontece.
3: Por que não? Eu fico perguntando às vezes.
2: Essa mesa, essa campanha é uma sucessão gigantesca de caquitas, gente. Eu fundei a Normandia 300 an anos antes da história. <risos> <risos> Dane-se. Okay, okay.
3: História Baiades
2: historiadores
1: lidem com isso. E agora, Dr. Who? Mas então... <risos> tá, tá. Isso tá
0: saindo de controle. Lobo, por favor, interrompa com a tua caquita.
3: Ai, eu... Bom, a minha caquita é muito, é muito menos épica assim, né? É, távamos é, invadindo o, o covil de uma múmia. É, uma dungeon, né? De uma múmia. A gente devia buscar algumas, algumas relíquias. E a gente tinha no nosso grupo um orc. Um ladino. Meio elf, né? Um orc monge. É, um anão bárbaro e um druida a gente, tava, a gente invadiu aquela coisa toda e aí de repente a gente encontrou numa sala qualquer um cara encapuzado é, falando né, bem baixo ah porque vocês vieram, aquela coisa toda e aí o orc do, 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 do bando ele começou a desesperar e quando eu falo desesperar eu falo o jogador começou a desesperar falando é um mago, é um mago cala a boca dele, não deixa ele falar, não deixa ele falar e aí a gente começou a atacar o Pop, coitado da figura, e o mestre ficou, ficou muito assustado na hora, porque o cara realmente parece que deu algum trigger nele de algum evento passado, é, de ter uma figura encapuzada, e quando, quando a gente atacou essa, essa figura, o Pop, coitado, não tinha nem dado direito pra jogar, pra se defender no, no grupo inteiro, Meu Deus. e quando foi ver ele era só um ladino que tinha entrado na tumba junto com a gente. E assim, a gente
2: meio que parou a sessão, <risos> olhou
3: pro cara que, que começou a desesperar, falando que era um mago. E aí ele começou a contar a história da, do, dos mesmos grupos de, de, de jogadores e esse mestre colocou um puta mago que matou um personagem dele de 13 o nível, caralho, a 4... E meio que ele. Calma. E meio que ele ficou com trauma, igual, igual o meme do cachorro do Vietnã. E aí, assim, porra, foi, não é uma caquita tão elaborada, mas cara, eu comecei a dar risada nessa mesa. Mas uma risada, velho, toda vez que a gente encontra alguém capuzado assim, a gente para, olha pro cara, fala, <risos> sossega. Sossega porque eu, mano, calma, calma, respira, respira. É só um capuz, velho. É só um capuz. Já
1: tem que trazer Trauma uma aguinha Toda dungeon vai ter um capuz hoje a, a gente
3: fala, traumatiza, velho. As, as, as paradas acontecem na mesa traumatiza as pessoas, vocês têm que tomar cuidado.
2: Nada, na ele é vai verdade. colocar um personagem com um capuz, ele já tem que trazer uma aguinha com açúcar no um suco de maracujá.
3: Ah, quando ele começa a descrever os personagens, já olha pro jogador assim e fala assim, ó. Tipo, boa, calma, vamos vendo. Vamos conversando.
1: Dá, dá um close na boca do mestre Quando ele é. fica salvado E ele fala, tem capuz
3: Exatamente.
1: Ah, Você é começa a prestar não.
3: atenção Em todas as entonações do mestre depois dessa
1: E, né? e aí, sei lá, só um adolescente
0: emo então, Não, e assim a, a
3: reação do mestre foi muito engraçada Porque ele parou assim, olhou e falou Gente, tipo, calma, cara tá O que, que, que tá acontecendo? Eu sabe? só coloquei o um NPC Eu só dei oi Eu só, eu só, eu só dei Ai, mas enfim, essa foi uma carqueta que eu consegui lembrar. Assim. Muito bom, muito é. bom.
1: Excelente. Agora eu vou fazer a nossa vírgula sonora ao vivo para o próximo bloco que vai ser. <risos>
0: Ai ai, a, a, a sonoplastia da Renata, ela já
1: é famosa. Sim, uh, uh, uh. Agora vai ter o comando barra cavalo no, no grupo de Telegram do é, Caquitas. No um grupo vi, de eles.
0: Telegram do Caquitas tem o barra helicóptero, tem o barra peru... E tem, 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 mas tem, mas o peru não fui eu. E tem o, no, o, de, o de coisa nojenta também, não tem?
1: Ai, tem, tem o blerg, tem, tem o miau... Tem vários, tem vários sons Eu quebrei já. aqui agora,
3: velho, quebrei
1: é, é, temos vários O melhor é o
0: helicóptero, assim
1: uh... O meu favorito é o peru E essa é a única vez que vocês vão me ouvir falando Isso <risos> na
2: vida
0: Agora vocês podem difamar a Renata aí
2: Sua sorte <risos> Sua sorte <risos> que quem edita é a, é a Paula Não, esse
0: programa é, é ela esse é, esse é meu.
2: É, é... É, então <risos> foi por isso que ela teve coragem de falar, porque se, 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 se eu tivesse o bruto desse áudio, eu ia te chantagear pro resto da minha vida. <risos> eu te mando, bruto, porque eu não tenho medo de nada. Nossa.
1: Nossa. 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 Tancou, hein? Tancou, hein? Tancou. Mas a Renata que vai
0: editar, mas eu ainda vou tentar manter a pauta pro, pro, pro bem dela. <risos> é, costuma ser bom. Costuma ser bom, então vamos lá. Pra começar, então, uh, prega aí, Aids, qual é a do Savage Worlds? Resum Se tu tiver que resumir 10 minutos o sistema.
2: 10 minutos.
0: Caraca.
1: 10 <risos>
2: minutos é muito, 2
1: minutos.
0: <risos> Nossa. Não, mas assim, qual é a da mecânica básica do... Do Savage.
2: Beleza. É meio difícil resumir em dois, né? Afinal, a gente tem literalmente um podcast chamado Savage Cast pra falar de Savage Words, <risos> mas tudo bem. Inclusive, assim, tu vai dar o um resumo aqui, se alguém quiser se aprofundar, já fica Exato. a dica. É, cola lá no Savage Cast. Já vai. Né? Mas o Savage Words é um sistema genérico que eu costumo resumir como você coloca sobrenatural em tudo, que é muito divertido, mas não, brincadeira. Uhum. É, o Savage, ele. O sistema básico dele. Cara, como mecânica de sistema, ele é muito simples e muito eficiente. É um jogo que eu pego pra jogar com um novato e eu geralmente só falo... Meu, senta aí que, cê, que, que quando você precisar rolar, você vai saber o que fazer. Porque ele é muito intuitivo. É, uhum. As rolagens básicas dele são baseadas em tipo de dado. Você é, tem os tipos clássicos, óbvio. O D4, o D6, o D8, o D10 e o D12 que te dizem quão bom você é em uma determinada perícia, ou um determinado atributo. D4 é aquilo, tipo, é, né, tá, você pode dizer que você é. viu um piano uma vez na vida. E um D12 é tipo, parabéns você é o Mozart. Uhum. A dificuldade padrão costuma ser 4, e a parte mais divertida de Savage Words é que tudo acima desse 4 se torna uma ampliação. E ampliações costumam fazer coisas muito divertidas acontecerem dentro do jogo. Tipo, você fazer coisas absurdamente complexas e, e chocantes e bastante cinematográficas. Basicamente, o Savage ele propõe que os personagens sejam os protagonistas daquela história. Então, como um protagonista de filme costuma conseguir fazer coisas excepcionais e superar as expectativas e cenas bastante dramáticas e interessantes é isso que o Savage tenta simular no, no sistema dele exatamente por isso o Savage tem algumas outras mecânicas adicionais que permitem mais liberdade de narrativa para os jogadores uma delas é integrada no, já no jogo que são as benés, ou os benés, tanto faz benefícios, que são fichinhas que elas, é, elas te permitem é, rerolar dados quando você tem uma falha. Uma falha crítica agora não é mais rerolável né, na nova edição do, do Suede. Mas essas fichinhas te permitem acrescentar é, utilizar vantagens. No Suede tem várias outras coisas legais que você pode fazer com eles. Comprar cartas de ações novas, enfim. É, e elas te permitem é, Mais. É mais um recurso. Pra você conseguir gerir é, o quão bem teu personagem vai se sair naquele jogo. E outra, outra coisa que eu acho maravilhosa dentro do Savage Worlds, que é opcional, mas eu acho que não é opcional, eu acho que é incrível, <risos> são as cartas de aventura. Que são cartas que cada jogador recebe uma quantidade de cartas equivalente às progressões dele, enfim, que seria o estágio do personagem... No lugar de você ter níveis, você tem estágios, que são novato, experiente, veterano, não lembro, tem mais tem mais algum entre eles e tem o lendário. É, enfim, seriam como se fossem os níveis de personagem, mais ou menos mais ou menos dizendo. E aí você ganha, você recebe a quantidade equivalente de cartas de aventura que você tem de de, de, de níveis. E essas cartas, elas conseguem fazer coisas extremamente interessantes dentro do jogo. Cada uma tem uma descrição específica. Mas elas variam de... Você não toma o dano. O idiota que tá do seu lado toma no seu lugar. <risos>
3: Isso, bom. é muito bom.
2: Eu adoro essa. Ou uma carta que, que o, o meu narrador odeia. Que é a que você faz o vilão perder um turno contando o plano maligno dele. Tem cartas que você complica mais a sua vida para fazer uma cena mais dramática mas você ganha alguns benefícios por isso então assim, é tão divertido que eu não acho que seja opcional mas no geral o Savage é basicamente isso, ele é um sistema genérico com vários cenários e sobre os cenários de Savage o interessante deles é que assim, eles pra mim eles estão ali naquela medida exata de eles te fornecerem uma ideia interessante uma base do que tu consegue procurar em cima daquilo mas eles não são um mundo das trevas por assim dizer, que tem 700 bilhões de livros que tá tudo ali e tipo se você mudar uma coisa no cenário seus jogadores já vão ter lido 70 livros e vão reclamar com você, sabe ele te dá uma margem de criação muito grande também os cenários do, do sábado no geral então assim, eu acho que o sábado é excelente é maravilhoso venham pra Santa Igreja da Selvageria vai ser, vai ser só surpresa hoje as pessoas <risos> se
0: revelando, assim, coisas que ninguém sabia sobre elas,
3: eu só queria acrescentar que
0: para quem nunca viu, o, ou nunca jogou o Savage, uh, em vez de distribuir ponto de atributo e tal como em outro sistema, tu distribui esses dados né, que a gente falou, esses diferentes dados uhum. e é tipo pintar coisa... bolinha
2: de, de Mundo das Trevas, né você tem tipo os dadinhos marcadinhos na ficha tu sai pintando bolinha e tu sai pintando isso. dadinho.
0: É. E a outra coisa é que esses dados estouram. Então Nossa, tu pode isso, tirar 25
2: é uma... no D4.
3: Meu Deus, isso é, é maravilhoso, velho.
2: Eu esqueci desse mero detalhe. É. É, assim, uhum. quando quando você tira o um número máximo no teu dado, é, tem tem o um dado selvagem também. Quando tira o um número máximo naquele determinado dado, ou seja, um 4 no D4, um 6 no D6, um 8 no D8, segue. Você rola de novo e soma. Enquanto ele estiver te saindo o número máximo, você vai somando. Então, tu pode, real, tirar rolagens de, tipo, 40, 50... Tipo, num, num teste que a dificuldade padrão é 4... Sim, por uhum. isso que, é que quando a gente falou que pode ter ampliações e fazer coisas éticas
0: é. isso pode é. tomar proporções Sim. assustadoras.
3: Aquele exemplo, né, falando sobre o Mozart, né, você, você nunca viu o piano na vida e ser o Mozart, de repente você nunca viu o piano na vida e naquele momento, naquele momento que você pegou no piano, de repente você chamou a atenção.
2: Sim, é. exato, isso também pode acontecer. Até porque tem uma polêmica que, ai, Deus do céu, toda vez, assim, no grupo de Salvador, eu não aguento mais, que é... <risos> a, não, é sério, toda vez rola, são duas coisas que rolam toda vez, a primeira é gente querendo mudar a, a, a iniciativa de Savage Words, sem nunca ter usado a iniciativa sugerida pelo livro, isso me irrita. Ela é, é mais aleatória, né, Tirar cartas. Pra quem não conhece, a iniciativa no Savage Words, ela é rodada, todo turno muda, e ela é baseada em um deck de cartas. É... Então, assim, você tira as cartas, coloca na ordem do poker e as cartas maiores vão agindo primeiro e vai descendo. Termina o turno, todo mundo puxa uma carta nova. Se você tira um Coringa, que ele está no baralho, você tem bônus de mais dois nas suas rolagens. E, e tipo, coisas acontecem. Inclusive, na nova versão, todos os jogadores ganham um bené quando um jogador tira um Coringa. E se o mestre tira um Coringa, o, o mestre e todos os cartas selvagens do mestre tiram um Coringa. E aí a diferença de Carta Selvagem e Extra. As Cartas Selvagens... É aquilo que eu tava falando. Como o Savage, ele presume que você é o protagonista... Filmes... Praticamente qualquer filme... Qualquer série que você pegar... Vai ter aquela clássica diferença de... Aquela coisa do... O protagonista é mais difícil de matar... E os vilões também... Mas uhum. os Minions do vilão não necessariamente. Uhum. Esses Minions, eles têm tipo... Eles são considerados Extras no jogo... Ou seja, tomou um tiro, tomou um pipoco, tomou dano, já era. Beijo, amigo. Você caiu. É literalmente o camisa vermelha, sabe? Ele o, o, uhum. o parece uhum. descartável. E os vilões, que são aquela galera mais, né, parruda, mais difícil de derrubar. Eles têm, eles têm dados extras também. Um dado selvagem também, que é, tende a ser um D6. A não ser que você tenha alguma vantagem muito específica. Que você rola junto com os seus dados de atributo. Ou seja, você tem dois dados diferentes pra conseguir tirar pelo menos um 4 aí, e eles não somam entre si, tá? Você tem que tirar um 4 em um dos dados. E ele também explode, né? Então, enfim, o, ele tem essa diferenciação de personagens mais difíceis de, de derrubar. E a, essa iniciativa baseada em cartas, toda semana alguém aparece no grupo de Savage Worlds falando Não gostei, como eu mudo? Aí a galera fala... Testa assim primeiro.
0: Eu vou te dizer que nos meus grupos o pessoal relutou em usar. E aí eu fui jogar com outras pessoas e eu usei. E eu tava tipo, gente, a gente devia usar. É que é muito legal. Na teoria ela não parece tão legal quanto ela é na prática. A
2: primeira vez que você lê ele parece bem esquisito. Isso é um fato. O Savage, eu acho ele, isso é estranho, né? Ele que assim, se você lê o livro antes de jogar, ele parece muito complexo. Se você senta pra jogar você aprende o sistema em uma tarde. Uhum. Então, sente pra jogar em uma mesa de salvage words, que vai ser muito mais divertido do que você parar pra ler o livro inteiro, e depois que você tiver jogado, você lê o livro. E aí a gente sempre fala, não, joga assim primeiro, testa, né, dá uma olhada, vê como funciona, depois, se você não gostar, você muda. Tem como, mas... Né, né? Tenta assim. E aí as pessoas tendem a voltar no grupo e pedir desculpa por terem sugerido a mudança. <risos> é real,
3: é realmente isso.
2: E a segunda treta é a porcaria da probabilidade nossa, de explosão véio, é nos dados chato, isso é
3: muito chato
2: toda vez nossa, tem alguém é uns cara
3: usando uns tabela muito lógica é horrível
2: nossa é toda, tem, tem uma, uma galera que faz cálculo de probabilidade nossa. porque o D4 tem mais probabilidade de estourar do que o D8 então não valeria a pena você investir pontos pra comprar, aumentar o seu atributo gente, para! Só Essa joga, só rola coisa. dado, gente, pelo amor de Deus. Tira a sua quisesse... matemática do meu RPG, rapaz. É, Se é, eu velho, quisesse eu... fazer conta de segundo grau, eu tava jogando GURPS, tão é. sabe?
1: <risos> olha o ódio, e agora, olha o ódio. Depois da, da Mas... chinelagem no GURPS diária de... <risos> Vamos pro Deadlands um
0: pouco? Pois é, é eu, eu, Os 10 minutos já estouraram E passaram, então deu Desculpa. Então quer dizer que ela, que ela teve uma ampliação? Ela... É.
3: Olha, nossa <risos> oh. Foi rápido então, isso, Então eu, eu
0: vou jogar pro outro convidado Pra falar um pouquinho de, do Deadlands E uh, de quais são as diferenças Agora porque a gente tá falando né, Da versão nova que está saindo O financiamento está rolando Quem ainda não apoiou, ainda pode ir lá apoiar Ainda tem alguns dias. Então, qual é a do Deadlands e qual é a do novo Deadlands, louco?
3: Então, é, Deadlands é um cenário dentro do Savage World de, de oeste estranho, né? Faroeste estranho. Então, ele pega, como Hades disse, né? Ele pega o faroeste e coloca elementos sobrenaturais, né? é, Então, você tem cowboys versus zumbis, versus criaturas das trevas e outras coisas mais. É... E isso tem rolado desde a década de 90, né? Então, desde a primeira edição foi da década de 90. Reza a lenda que o Sway, o, o Savage hoje nasceu por conta do Deadlands, né? Que o, o criador do Deadlands, ele foi o criador da Pneco e, consequentemente, fez essa, esse sistema separado, genérico, para poder para poder separar os dois produtos, né? E a principal diferença mecânica que as pessoas vão ver da, primeira, da, da, da edição Reloaded para a edição nova, que está aí agora em financiamento, é, algumas coisas bem pontuais. Primeiro porque ela é totalmente integrada com o sistema Suede, né, que, que a a, a falou agora. Então, todas as, as mecânicas atualizadas do Suede, ela cabe no Deadlands. Tá? Fora isso, algumas coisas relacionadas, por exemplo, a duelos, que são coisas muito, muito charmosas e chamativas no cenário, ela mudou, ficou bem mais rápida. Antigamente, você literalmente tinha que fazer uma monte de poker. É, no, no jogo, pra poder fazer um duelo, e apesar de ser chamativo, é, é, não compensaria muito você parar pra poder jogar Poker. É, mas as...
2: é interessante, mas é meio atravancado. É muito
3: atravancado, é, muita, uhum. é, é muito legal na, na teoria, mas na hora da prática ali, você acaba vendo que trava muito o jogo, você, você tipo, precisa ficar olhando, nem todo mundo sabe jogar Poker, então todo mundo tem que olhar o que tá acontecendo. Sim. É... Então isso mudou, então ficou muito mais integrado no sistema rápido, furioso e, né, que o pessoal gosta de falar do, do Suede. E a sistema de perseguição que foi uma das melhores mudanças de mecânicas do, do Savage Woods dessa nova edição Suede ela encaixou com uma luva no, no Deadlands porque antigamente era muito confuso, era muito complexo e agora tá muito rápido. Então assim, você vai fazer uma, uma cena de perseguição a cavalo em pouco em, em poucos turnos já resolveu é uma, é uma tensão bem, bem, bem forte, porque, de novo, dado história, coisas acontecem, eu adorei isso da, da ADS, eu vou pegar isso, tá? Coisas acontecem no, no, no Savage Worlds, e o Deadlands tem disso, e o principal, acredito que é a principal mudança que você tem, que antigamente, os bens, os, os benefícios que tem no Savage Worlds, no Deadlands, ele é separado em quatro é, tipos, que eram fichas de poker, né, que era fichas do destino. Então você tinha desde o branco, que era tinha muita dela no, 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 no jogo, que fazia coisas bem básicas, como rerolar um dado. É, você tinha a vermelha, que dava um D6 pro, a, a mais para você somar no, nas suas rolagens. É, você tinha um azul, né, que fazia a mesma coisa, mas o vermelho também dava um, um, um D6 para o mestre, né, o xerife. então Quando você
2: usava, né?
3: É, então, você, você tinha essa, essa, essa contrabalanceada. Você ganhava, mas o, o, o xerife também ganhava. É, no cenário o, o narrador chama xerife, né? então você tem essa coisa da, dele também ganhar, o azul que era é, mais raro, um dos mais raros é, você fazia isso, mas o xerife não ganhava, e você tinha o um lendário que você mudava a narrativa você conseguia é, ter bônus é, no seu turno a mais, é, e rolar de dano e absorção e agora mudou isso agora você tem bens igual ao suede, né? igual ao jogo base você não tem diferenças do cenário por conta disso é, e você tem tantos bens normais e a única coisa que ficou do outro cenário que foi a ficha lendária que é, a ficha de, é o bane de convicção do, do Suede que é uma coisa que mexe com a narrativa do jogo né? quando, quando a, a narrativa do personagem ela interfere e você é, você realmente se sobressai em alguma coisa a partir do seu background, das complicações e tudo a, você recebe essa ficha de convicção que você recebe bônus durante toda uma, todo um turno, é, e outras, outros benefícios bem mais pontuais, mecânicos, que, que é bem bacana. E essas são as diferenças muito, muito é, mais, mais exaltadas, né, amplas do, da, 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 das mecânicas, e aí o resto das diferenças, né, o resto, né, elas são mais voltadas para a parte do cenário, para a parte de lore. Né, e aí a gente entra nessa, nessa parte, nesse... Nesse, nessa fronteira gigantesca que é a, o oeste de Deadlands, né? Que é desde a década de 90, as histórias, o que aconteceu e todas as coisas mais.
1: E aí, a gente... Aí <risos> <risos> a Renata está
3: possuída por um cavalo. Meu Deus do céu, eu vou morrer até o final Socorro. desse podcast.
0: Socorro. Mas, mas isso leva a gente para re... continuar a pauta. Então, qual é a diferença do oeste do... Deadlands pro Velho Oeste histórico, que não é, porque a gente já sabe que tem
2: sobrenatural, então não é a mesma coisa. Não é a
3: mesma coisa, tem algumas <risos> coisas diferentes. Quer dizer... É uma da, é. das
2: primeiras coisas que é. o livro fala, né? É, então... É. Não é o nosso mundo. Não, a primeira coisa que ele fala e é que não é o nosso vovó, mundo. A vovó
3: discordaria de todo mundo aqui porque ela acreditava no lobisomem. Só queria dizer isso. Interior? Interior. Lá de Minas ainda.
2: Claro.
3: Lá de Oliveira. <risos>
1: então o que o que que o como é que é o Velho Oeste da vovó
3: o, o Velho Oeste da vovó <risos> o Velho Oeste da vovó uma das coisas que eu gosto muito do Deadlands que você tem aquela coisa de da gente consumir vários várias mídias é, contando sobre o Velho Oeste mas ele tem um ponto de vista de Velho Oeste mitológico né então a gente tem aquela coisa do pistoleiro do da, da fronteira sem lei aquela coisa toda uhum. e quando a gente traz pro Velho Oeste histórico muita coisa muda com certeza né? E uma das coisas boas do Deadlands que eu gosto é que o criador, ele é um historiador, né? Então ele é um cara que ele é, ele, ele é o historiador da, da época da Guerra Civil, então ele é um cara que ele também é, é, é entusiasta do período, então assim, ele, ele colocou os elementos místicos, os elementos mitológicos dentro de um contexto histórico. Então quando você lê sobre Deadlands, você lê sobre partes históricas da, da, do período, né? Guerra Civil, você tem a, a expansão para o Oeste, você tem a Corrida do Ouro, você tem a, a, os Barões de Ferrovia, a, você tem nomes muito notórios que se você, você sair para pesquisar você acha eles, e eles são muito bem inseridos no sistema, né? eles são muito bem inseridos no cenário. Então quando a gente pega, por exemplo, a própria Guerra Civil, a, e uma das coisas que a gente vai falar sobre como a, como a questão da, da nova edição ele trata isso, né? ele trata uma nova, uma nova abordagem dentro da Guerra Civil, ele, a única coisa que ele muda é como isso terminou de modo a encaixar a parte sobrenatural. Então você tem aquela coisa de um combustível é, sobrenatural foi achado, é, foi descoberto na, na costa oeste, é, que é a rocha fantasma, vamos falar dela ainda. E essa, essa rocha ela mudou todo o conceito tecnológico do, da, da fronteira. Né? Então você tinha aquela coisa da revolução industrial, está muito forte no leste, ela começa a se expandir para o oeste em uma, em uma rapidez maior. Então tem uma celeridade maior dos acontecimentos tecnológicos. Então você vai ter ferrovias mais é, vindo mais em tempos mais curtos do que no período atual. Então você vai ter coisas acontecendo bem mais rápido no período que, vo que você tem dentro do, do jogo, dentro do cenário, do que aconteceu realmente no período é, histórico. Né? Por conta de todas essas coisas sobrenaturais. Mas eventos históricos, eles aconteceram no cenário também E eles são dentro do que se propõe até fidedignos Então você tem coisas acontecendo, que aconteceram no, no período do Velho Oeste Como tiroteio de Ok Corral, como a, a Corrida do Ouro em, em Black Hills de Deadwood é, você, tem, você tem esses pequenos pontos que aconteceram na história Que também aconteceram é, no cenário e, e apenas moldado pra poder encaixar essa parte sobrenatural. Então é isso que eu gosto muito do Deadlands, que o Deadlands sobressai a outras, a outras mídias, né, falando sobre Velho Oeste, porque ele não simplesmente fala assim ó, Velho Oeste aconteceu de 1800, 1865 até 1900, é, e aconteceu isso, tá? Beleza, falou, falou, valeu. Fazer isso com o Boy. Uhum. Não, ele te dá coisa acontecendo em cada território, Uh, porque coisas estão acontecendo em cada território e ele explica um pouco disso. Ele, ele pega na mão do, do, do xerife, é, dos jogadores, e vai falar: Ó, oh, tá acontecendo isso em tal lugar. Ó. Então, é isso que pode acontecer.
1: Ou seja, ele é um
2: prato cheio pro xerife. Nossa, ele é muito né? cheio
3: pro xerife. Nossa, é uma maravilha. Ele é uma maravilha. <risos> tá tudo acontecendo O né, do ele?
2: Deadlands é que ele não fica só também nessa questão, né? Porque, como você falou da, da Rocha Fantasma ele traz vários outros elementos, obviamente tem o horror afinal, né, o West Estranho, mas ele traz um pouco desse elemento da, da dessa tecnologia, desses avanços tecnológicos que estão tão Num nível meio é bizarro, é avançada, é, 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 é o que nós é...
3: chamamos de steampunk, né, é uma, é uma coisa meio steampunk é, é macabra, né? porque você tem máquinas junto com carne, os golem meio misturados, misturado, umas umas uhum. coisas dessa mas é, é, ele, é...
2: ele é uma grande salada de frutas. Não, é, e,
3: e sem ser cafona, eu acho que isso é muito louco. Sem esse galhofa, é. assim, ele, 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 ele casa sem muito Sem virar
2: galhofa, exato. Sem virar galhofa.
3: Ele, ele casa muito bem todos esses elementos. Então, assim, é um prato cheio pra você. Tanto quando se você pega o livro e, e lê sobre, por exemplo, é, White Earp, Que tem um personagem, um NPC chamado White Earp, que é baseado num personagem real. Calamity né, Jane e outras, outros personagens notórios Se você for pesquisar eles Você vai ver que eles se encaixam nesse mundo De uma maneira muito orgânica né? é, é bem bacana
1: Sim, é, até tu tinha comentado Lobo, que na edição Antiga do Deadlands ele tinha Vários problemas que o pessoal acabava Criticando com questões históricas, questões de racismo, os confederados, que para quem não sabe, foi um exército nos Estados Unidos que era a favor da manutenção da escravidão, então era, era uma possibilidade jogável, né, então o herói, entre aspas, podia ser um escravocrata, era um negócio meio escroto, assim, né, como é que a nova edição tá lidando com isso?
3: Uma das coisas que me fez muito voltar a, a, a ter uma grande, um grande entusiasmo com o cenário de Deadlands foi exatamente sobre essas mudanças, né, que houve um nível de conscientização muito maior agora do que na década de 90, né? Então, assim, uhum. é, como o próprio autor, isso a, a gente estava conversando, a, a gente tava, eu com a Paula, a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão da intencionalidade do autor, e como ele tem responsabilidade com a obra, então o próprio autor ele veio a público falar, olha, isso era uma coisa que era errada. tá? Na época, a gente não tinha essas discussões. Então, na, na época, ele mesmo falava que ele colocou essa 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 questão da, das duas nações é, estadunidenses, você tinha a nação americana e você tinha a nação confederada, para ter um conflito, para ter uma, uma guerra entre eles. né? E ele falou que isso não é necessário. E, e você não pode sacrificar uma parcela de pessoas que deixam de se divertir, se sentem prejudicadas, se sentem ofendidas. É, é, você porque
0: foram, né? No porque foram exatamente,
3: <risos> com, com toda a razão, é, para que você possa manter isso no, no sistema. Não, ele ele simplesmente tirou. É, você tem o um efeito Morgana aí para poder, para poder ter uma base pelo menos de de, de Lor para poder explicar isso mas ele, ele tirou, então você tem os estados confederados que perderam a guerra, eles não são, eles não são uma nação mais, eles não são personagens jogáveis, né? e isso influenciou de tal modo que é, que é pra você exatamente não ter uma abertura de ter pessoas que utilizam essa pequena brecha para poder continuar propagando é, discursos e atitudes é, que sejam prejudici prejudiciais a outras pessoas. Né? É, então, o cuidado que houve nessa nova edição para poder abraçar isso é, além do cuidado editorial, de você ter uma, uma razão específica dentro do jogo, para que nada possa aparecer também é, que aconteceu do nada, uh, você tem isso de, de mostrar que a, o Sul perdeu, as, as intenções do Sul perderam, né? a, aquele ideal foi, foi derrotado, então você não tem mais nenhuma, nenhuma, nenhum encontro com, com personagens que possa propagar isso. É, e o que mais mudou nesse ponto uh, foi o fato dos, dos patrulheiros texanos, que são uma são um grupo é, policial né do, do Sul, eles estavam ligados aos estados confederados, eles foram, eram como uma força de elite do, dos estados confederados, e com isso, com a, com essa derrota né do, do da nação confederada, eles se tornaram parte territorialistas, então eles cuidam de territórios. Né, então, de novo, você não tem a intenção do jogo de te fazer... É, está ligada a um ideal. Você está ligada a coisas que são muito mais locais, então você tem que proteger essas pessoas porque existem monstros. E é isso que o jogo se fala. É, uhum. é, disso, é disso que é o jogo que se trata.
1: Sim. É Até porque nunca é um problema, e a gente já falou disso em outros programas, tu ter uh, homofobia, racismo, fascismo retratado em jogos. O problema é quando eles tornam heróis. Exato. Né? Se ele está no jogo, ele tem que ser exatamente, o vilão. Exatamente. Como é abordado. É, é o, o, Tanto... Né?
0: é até, a, até no caso tipo, de tu colocar os confederados e não tratar disso é pior, porque tu tá apagando Exatamente. um problema histórico que não, não deixa de existir, porque tu a, nega que, assim, que ele exista.
2: Na edição antiga, ele até tinha, ele tinha a proposta de que tinha se abolido a escravidão também no, nos estados confederados, porque como a, a guerra ela se, se delongou demais... Você acaba ficando sem mão de obra, então você acaba ficando tendo aquela baixa de homens na sociedade. Ele dá, ele dá uma aquela engambelada, É então, para uhum. é, dizer por que que, por que que eles teriam acabado também. Mas como a gente bem sabe na nossa história, os Estados Confederados o único objetivo deles não quererem se, se, se manter tipo junto ao sul, ao norte, era exatamente eles quererem manter a escravidão, então assim, se eles uhum. não tivessem isso como motivação, eles não teriam uma motivação. Sim, sim. É, e,
0: tu, e, tu negar, e tu negar essa motivação é muito pior do que tu retratar ela, né? Porque tu. É. Gente, apagar coisas da história é sempre mais problemático do que tratar o problema. Sei lá, varrer as coisas pra debaixo do tapete nunca resolveu nada.
3: Sim. E uma das coisas muito, muito legais, a gente vai ainda citar sobre outras uh, referências a, a, a outras mídias de cultura pop falando sobre o Velho Oeste, o, o Red Dead 2 trata muito sobre isso, porque você é, joga numa parte, do, no, no, numa parte do jogo, você está num estado que ele representa um estado confederado, e lá tem um bando de foras da lei que são, são desertores do exército confederado, então vocês veem ele como antagonistas você luta contra aquilo, né, então ele põe, o jogo põe você contra aquele ideal, né, em vez de fugir disso, né, então é uma das coisas que sempre é, ficar atento a essas, a essas intenções do, 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 do das mídias, de como eles retratam esses elementos.
2: É, não só é, é melhor abordar essas coisas e tentar lidar com elas do que tentar jogar para debaixo do tapete, até porque se você parar pra pensar no extermínio dos povos indígenas que aconteceu exatamente nessa expansão pro Oeste. Sim, né? sim,
3: nossa, sim. foi assim.
2: Tem muita hum. coisa tensa nessa. Uhum. É um período que tem bastante
0: coisas bem delicadas pra se lidar, né? Não,
3: e, e, sim, e é muito louco é. porque é um período muito curto, se você for olhar numa, numa escala né, histórica. É um período muito curto de conflitos extremamente intensos e de um apagamento e, e, e coisas é, prejudicando a longo prazo. Então, a xenofobia contra, contra chineses que aconteceu no Oeste, né, nas cidades Sim, como São Francisco, é, é discutida até hoje, ah, o, o próprio racismo estrutural dos Estados Unidos é discutido até hoje, o apagamento indígena, o genocídio indígena é discutido até hoje. Então, assim, são coisas que é, o período, toda vez que a gente vai falar sobre, sobre o Velho Oeste, eu sempre separo, sobre o Velho Oeste mitológico, o Bang Bang, que a gente sempre consumiu, e a questão do Velho Oeste histórico, que é como ele realmente foi, né. E, e, e é uma das coisas que eu gosto muito de prestar atenção sobre quando alguém tá criando alguma coisa relacionada ao Velho Oeste. Eu, eu gosto muito de ver quais são a, qual é a pegada que o autor quer colocar disso. Exatamente para saber uhum. onde é que ele tá, ele tá encaixado. para que não aconteça má fé, né? Porque é muito mais fácil acontecer má fé com, toda, com toda a base midiática que a gente tem e consome desde décadas.
1: Uhum. Claro. Mas eu tô curiosa com um negócio... E tu comentou, tu, tu passou por cima dele agora há pouco, Sim. que é o efeito Morgana. <risos> e, então, conta um pouco pro pessoal aí, o, o que, que é esse tal efeito Morgana aí, que aparece no jogo, que tá aí misterioso, meio nas sombras.
3: Isso é um pouquinho complexo, o que acontece? É, Deadlands, ele não é só um cenário de Oeste Estranho, ele nasceu como Oeste Estranho. E aí o que acontece? É, ele passou por diversos períodos desde pós-apocalíptico, ele terminou na, em Marte, o cenário. Ele já teve cenário no ar. Nossa, é, é, é. Não, me, não me pergunte, porque eu não cheguei a ver a fundo muito os outros cenários, mas ele expandiu essa... não a lore dele, porque a lore dele é bem fechadinha entre, as, as, entre cada cenário, tá? É, então você não precisa de ler tudo pra poder ter, mas ele, ele passa por esses períodos. Então, assim, o que acontece é que no cenário Deadlands você tem uma coisa chamada algoz que é como se fosse o vilão principal, Ele é um, 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 eles são um monte de espíritos é, são quatro espíritos do mal que querem tomar conta do mundo tá? e esses espíritos eles acabam é, pegando serviçais para representar eles tá? uh, e esses, esses serviçais eles atuam como influência dentro, dessa, dentro desse cenário começou-se no Velho Oeste, então no Velho Oeste eles eram esses, esses representantes que cada um representava o um Cavaleiro do Apocalipse né? E o que acontece? Aconteceram várias coisas dentro desse metaplot do, do Deadlands do, do Oeste Estranho, onde existem quatro campanhas principais, cada campanha representando um serviçal. Quando esses, esses serviçais eles eram derrotados, porque cada, cada suplemento era você derrotar eles, né? e aí quando eles eram derrotados, eles se viram sem muita carta na manga, né? isso é o que a gente faz agora. E aí o que acontece? eles puxam uma, uma uma lenda que é pontuada em outras mídias do Deadlands, como quadrinhos, de um cara que ele, ele fala sobre uma profecia né, antiga e tal, e ele puxa essa profecia da Morgana, né, da lenda arturiana, da Morgana, da bruxa, que ela meio que faz uma um, um Billy Knight no tempo, né? <risos> É, ela faz uma parada muito louca, não me pergunte, gente, porque é muito, tudo, tudo muito, muito obscuro por enquanto. É, e uma das coisas que fez a, o Sul for, ser derrotado é exatamente isso, ela mexe né, nessa, nessa questão temporal, não ela, na verdade, quem mexe é o filho dela, o Modric, uh, mexe nessa questão temporal pra trazer ela de volta. Então, assim, existe uma probabilidade do efeito Morgana, que é uma desculpa editorial de mudar as coisas na história sem, sem parecer muito galhofa. Tem um motivo, mas parece...
2: É tipo um deus ex-machina, É, é quase, é quase é, isso, rola, é quase isso. Rola um metaplot pra justificar, Pra, né? pra,
3: pra justificar, uhum. mas o que pode acontecer é que a Morgana, ela pode vir a se tornar uma, uma grande antagonista do cenário. Né? Porque esse cara quer trazer ela de volta. Então, o efeito Morgana é, um, é como se fosse um despertar dela. Ela mexe nessa questão do tempo e...
2: É, posso só voltar rapidinho? Pode, pode, por favor. Então, eu aprendi com o Álvaro do, do Contos Lógicos que, o, que o, o grande modificador do porquê que a guerra teria se prolongado tanto foi que na batalha final da Guerra Civil do nosso mundo, que seria de Gettysburg, é, os mortos se levantaram. E começaram a atacar os próprios lados. E por isso que a batalha não acabou ali. E aí, exatamente nessa questão do efeito Morgana, as coisas no tempo mudam. Rola meio que um efeito... Sabe aqueles efeitos cascata clássicos? Tipo, você volta no tempo e, e faz merda. Ah, o
3: efeito borboleta. Ali. É, o uhum.
2: clássico efeito borboleta. E aí, por causa desse dessa efeito ripple né, da, da Morgana... Essa, esse levante dos mortos não teria acontecido Então a guerra teria acabado Onde ela deveria ter acabado
3: Sim, sim Eu, eu, sei, que, eu sei que a guerra acaba um pouco depois do que, do que o normal, mas eu, eu ainda não, não, não Entrei a fundo nisso né? mas, mas assim, ele realmente muda essa parte Sim Isso o Álvaro falou, tá falado porque ele É, o Álvaro
2: disse, eu acredito, eu acredito. Eu
3: acredito
1: também. <risos> tem, tem um grande problema Em tornar a Morgana uma antagonista
2: Que ela é muito sexy é. É, eu, eu, eu tenho um grande problema em tornar a Morgana como antagonista, porque Bruma de Ávola.
3: É, então, mas a, a, a verdade é: isso é eu dando um chute assim, astronômico, tá? Uhum, da, na... uhum.
0: Uhum. Daqui a alguns meses vocês podem julgar. É,
3: vocês podem me julgar, isso, isso sou isso. eu, assim, assim, cara, nossa, tirei isso assim da cachola de uma maneira de uma maneira muito, muito mágica, assim. É, não sei se eles vão seguir essa linha. Porque assim, o grande, o grande ponto é que o serviça, os, os tools, né os, os, os algozes, eles ainda existem, né? eles, ainda, eles ainda atuam, tanto que uma das coisas boas do Deadlands agora é que ele funciona muito como uma caixa de ferramenta, você não tá preso aos serviçais, você não tá preso mais àquele metaplot dos caras que estão é, atuando pro, pros, pros algozes, os algozes ainda eles estão independentes e você pode fazer o que você quiser com eles, né?
2: Você não tem que seguir uma campanhazinha para.
3: É, não tem que seguir uma campanhazinha. Você não precisa ficar olhando e falar assim, nossa, mas onde é que o fulano de tal, de, de tal tá? Porque aí eu preciso ver onde é que ele tá pra saber se isso aqui encaixa. Não, agora, agora você tá livre pra você fazer o que você quiser. E esse negócio do defeito Morgano é apenas eu dando umas conjecturas muito loucas aí.
2: Vamos ver. Vamos ver, <risos> vamos, ver
3: vamos ver. Tá gravado, tá na internet, é verdade. <risos> é, verdade é
2: verdade. Tá na internet, é verdade. Mas isso é uma coisa interessante mesmo dos do, do cenários da, da Pinnacle, quer dizer, pelo menos do Deadlands e do Reapers, que são os que eu sei que fazem isso, que eles têm essa progressão da, da história baseada em campanhas, né? Mas que você, pegando a versão mais recente, tipo, ele te atualiza de tudo que aconteceu. Sim. Você não precisa ter jogado a campanha. Ele só presume, tipo, isso aqui aconteceu, a gente tá nessa situação agora, segue daí. Beijo.
3: Sim, sim, sim. Isso, é muito, isso é muito bom mesmo de Savage.
1: Ah, sim, é verdade. <risos> não era por isso. Eu tava, Deus
3: eu, Deus. Tava, eu, tava, eu tava esperando, <risos> já, agora eu já tava preparado.
1: Eu, eu não me assustei. É. Além de tudo isso, tem um negócio muito legal. Vocês falaram que não precisa mais ficar tão preso e tal, e seguir um negócio meio pré-pronto o novo Deadlands, ele vem com um gerador de aventuras, que usa cartas de baralho, que eu fiquei super interessada, porque eu adoro esse tipo de coisa que te dá ideias e que ajuda, porque eu sou uma narradora preguiçosa, então tudo que me ajuda Sim, a criar yeah. plot, eu tô curtindo. Toca aqui. Não é? é isso então, aí. Vamos fazer é. Um club, o clube dos narradores
3: preguiçosos. preguiçosos. Nossa, total. Nossa,
0: isso, é necessário. A gente faz camisetas <risos> e, e fica
1: falando sobre isso em vez de preparar as sessões. É, Exatamente. Fechou, acabou.
3: fechou, acabou, velho. <risos>
1: Primeira reunião está marcada, mas como é que funciona esse gerador de aventuras?
3: Ele ele funciona uh, com base no que já já tinha uma tabela de encontros antes, né, no, no, no Deadlands Reloaded, uh, separadas por territórios. Então, a cada território você tinha uma uma tabela que você podia jogar e ter lá umas criaturas ou ter um, um bando de fora da lei, tudo, tudo de acordo com o que uh, poderia ser coerente pro território que você tava. Agora ele expandiu isso para uma, uma questão mais de você fazer uma história, você, você fazer uma, uma aventura mesmo. Então, você começa desde o do, do setup do, da, da sua aventura. Então, os, os, os vaqueiros precisam estar... Eles estão precisando de dinheiro. Né? Então, você joga uma carta lá, aparece lá. O, 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 o problema dos, dos heróis é que eles precisam de dinheiro. Tá? E aí você tem outra carta que você puxa para saber é, qual é o objetivo disso, né? Então se ele precisa de dinheiro, o objetivo é que eles entrem dentro da casa do, do General Soares para poder roubar o cofre dele. Né? Então ele entra dentro de uma casa do NPC notório para poder roubar. Então ele te dá diversas, é, diversos pontos para você seguir. E a única coisa que o, o xerife precisa, né, o narrador precisa, é preencher essas lacunas da maneira que ele quiser. Mas de, tem desde encontro é, Qual a, a, a grande dificuldade Que os, os protagonistas Podem ter como é, Eles estão fatigados, eles estão com sede Então eles precisam, antes de ir, ir lá Roubar o cara, eles precisam beber água Encontrar alguma coisa para beber água ah, Até o, Qual a influência maligna Do algoz que tem ali, então pode ter Por exemplo, fome Então o lugar tá, tá com uma seca E os animais morreram e tá todo mundo passando fome A... Ah, isso vai influenciar tanto os, os protagonistas precisando de água, desde o de problema deles lidarem com a influência maligna do, do algoz daquele local. E aí você tem as tabelas de inimigos que você encontra também. Então é uma coisa bem completinha. É, Confessa que a Paula, que tá jogando no 1871, que é o cenário de Deadlands lá do canal, é, eu tô usando o gerador de aventura. Aquelas...
2: <risos> Quer dizer que eu vou sofrer com ele. É isso. É os geradores de aventura tem, acho que na maioria dos cenários que eu parei pra ler de Savage, cara, eles são maravilhosos, eles são muito bons, eles são muito, eles bem bem são muito bons,
3: faltava muito isso pro Deadlands, faltava muito, si. ele tinha uma, uma tabela de inimigos, de encontros, mas assim, uma tabela completa de você criar uma aventura do começo ao fim é uma, é uma coisa maravilhosa,
2: com todo o plotzinho,
3: é, né? ele, é muito útil, e tá funcionando, até agora. Tirar os caras despedir da igreja. Cara,
2: deixa, deixa eu explicar. Desped... É, não, eu não tem nada a ver com mas isso. Mas aí eu acho que ela tá funcionando muito melhor. É, mas então, eu, cara, o, o gerador de aventura, eu te digo, por experiência própria, como narradora preguiçosa, o gerador de aventura parece que ele tem, ele, você tem que confiar no coração das cartas, cara. Porque você vai puxar as cartas e elas vão encaixar com aquilo que você tá fazendo de uma forma que você não teria pensado que encaixaria. Nossa, é lindo
3: isso, né, velho? Você vai falar assim, cara, por que é eu não pensei disso? É muito lindo.
2: Nisso? Sério? Você tem que muito confiar no coração das cartas, porque eles fun elas funcionam, cara. É muito, é, é muito impressionante. Bom. É muito bom mesmo. E além do gerador de aventuras, as pessoas ainda
1: podem se inspirar em filmes, jogos, séries, etc. O que, é que vocês sugerem que o pessoal assista pra, ou leia, enfim, jogue,
2: pra se inspirar pra narrar uma campanha de Deadlands? Como eu falei no Twitter hoje mais cedo, eu estava assistindo Spirit com a desculpa de que eu estava fazendo pesquisa para a mesa de Deadlands. Então eu tô aqui para pedir sugestões.
3: Nossa, agora. Vai, vamos lá, vai,
0: vamos lá. Quando estourar o horário, eu te dou um sinal. V vamos lá.
3: Ó, se quiser, a gente faz uma, um outro podcast só disso, gente, porque é muita coisa. É, Olha só. Netflix tá? e Amazon estão com, estão com exemplos muito bons de filmes. Pra poder. para poder assistir. No caso do, do Netflix, vocês encontram Godless. Que é uma, uma minissérie muito boa.
1: É muito
3: bom. É muito bom. Protagonizado por mulheres maravilhosas. É, tem uma tem, tem umas questões que, por sinal, Godless é só uma referência. É, tem, é uma referência de uma cidade que realmente existiu e mulheres tomaram conta do rolê depois que o Marido dela morreram é, Então é um bagulho bem da hora de, de, de você ver. Você tem saiu agora relatos do mundo que é um filme do Tom Hanks uh, no, na Netflix original Netflix que é um é bem legal porque ele conta essa questão da derrota do Sul e como é a tensão das pessoas que vivem no Sul Mostra muito isso então se vocês quiserem ver como é que como é que funciona sem sem ser uma coisa muito é, muito pesada você vê você tem uma ideia ali sobre como como foi a, a derrota do Sul e como foi a vida das pessoas que estão lá. Uhum. Pô, tem, tem várias coisas. É, em questão de filme, eu, eu cito esses dois, lógico. A gente pode citar os clássicos. Que, trilogia do dólar tal, tá, mas eu nem vou citar nisso porque isso é um lugar comum. De jogos, por favor, se vocês tiverem condições de pegar Red Dead 2. Ele é muito bom. Porque ele tem uma. ele faz uma coisa do. igual o, o Deadlands faz. Que é pegar coisas históricas e encaixar de uma maneira bem subliminar ali. E eu gosto muito, né? Tem umas, tem umas pontuações de como é que eles colocam isso, então Red Dead 2 é, é bem bom Cola Juarez Gunslinger, que tá na Steam é bem baratinho também é um jogo de primeira pessoa de tiro, ele tem muitas coisas que ele explica sobre o Velho Oeste é, histórico, você é, coleciona umas cartinhas de, de pessoas notórias e eventos notórios, é, é bem bacana na Amazon você vai ter A Vingança de Lefty Brown que é bem bacaninha também, eu gosto muito, eu gostei muito desse filme. É... Agora, de cabeça, você tem Inferno na... Ah, Harriet, não esqueçam de pegar Harriet, se vocês tiverem condições de assistir Harriet, assistam, que é a história de uma ex-escrava que, traba... que fugiu e fez parte da Ferrovia Subterrânea, que era uma rede clandestina para poder libertar escravos do Sul. É, Harriet Tubman, uhum. que é uma heroína, assim uma pessoa gigantesca, é, pra, ser, pra conhecer e ser pesquisada é, tem um filme chamado Harriet dela tem uma minissérie chamada Good Lord Bird que conta a história de John Brown que foi o cara que fez o, foi o estopim da guerra civil ele era um abolicionista, só que violento pra caramba sabe quando a gente fala fogo nos racistas? ele era literalmente <risos> fogo nos racista. Isso é, aí. Não, assim, ele era louco, louco
2: Caraca. <risos> nessa linha eu sou obrigada a dizer que a minha única recomendação é Django, pra dar pipoco em racista
3: Django, Django é, é muito bom Oito Odiados é muito bom Tem uma série da... Eu não sei agora de qual que é Se é da, da sci-fi sci não, porque não é, não é, é Da MC, agora eu não sei qual que é Mas chamada Warrior se quem puder assistir, assista Porque conta a história da, da comunidade chinesa em São Francisco E a porradaria do começo ao fim é, Então é muito bom É bem da hora Também se passa nesse período do Velho Oeste Uh, essas são minhas recomendações assim Por agora, por favor, buscam isso porque São coisas diferentes do senso comum Que todo mundo prega E é isso aí
2: Lembrando que nessa questão do, da, da imigração asiática Você tem bastante você tem, Dá pra pegar inclusive uns filmes daquela, Daqueles Vuxia Ruxia, é, com eles. certeza, tipo pra, que... pra
3: Deadlands que... isso é maravilhoso <risos>
2: Que você tem os Mestres do Ki, Sim. né? Que é uma galera totalmente na sua cara.
3: Porque se você quiser pegar um filme <risos> Ux é bom e ter uma temática boa de, de é, meio western, é, era uma vez na China com o Jet Li. Ele é muito bom. Muito bom. Pode pegar aqui. Vai
2: eu lembrei. Agora se você falar pensando. do Bater ou Correr, eu vou rir.
3: Não, não, pelo amor de Deus, <risos> não. não. Oh, Wilson, não. Não é isso. Uau.
1: <risos> não é isso. Mas tem o Jack Chan, o Jack Chan é maravilhoso.
2: Desculpa, Renata
1: eu me lembrei de um anime, Gun Frontier ele é bem antigo, o anime eu não sei na verdade o mangá é antigo, dos anos 70 e ele é sobre o, o, o autor, o Lady Matsumoto ele meio que tem uns personagens que passam por vários dos, dos animes e mangás que ele faz então são os mesmos personagens mas nessa temática velho oeste Caramba. e é interessante é anime,
3: anime é um mundo <risos> desconhecido pra mim, eu não manjo nada
2: é. É. cadê o caso pra falar o taco fedido é, tá... <risos> olha aí, agora vai ficar rotulado é,
1: ah,
2: é o bullying é gente, o bullying é mais forte desculpa É. Vai,
1: vai, Tudo bem, né? A pessoa que curte o Omegaverse tá vendo filme de cavalo, faz a...
0: então, antes Então, antes que a Renata traumatize mais a Hades, vamos encerrar uh, com vocês uh, contando <risos> o, qual é a coisa favorita de vocês no cenário de Deadlands. Assim, se vocês tiverem que escolher uma coisa pra se apegar, o que, que é que vocês mais curtem? Pode ir, lá, tá? Olha
3: posso dizer que assim, como palestrinha como alguém que gosta muito dessa parte histórica, eu gosto muito de como os encontros, as tabelas de encontro de inimigos e como cada inimigo ele é pensado no território que ele está inserido né? então você tem aquela coisa do Wendigo, do é, ser, uma, ser uma criatura que sai da, do canibalismo do norte por conta de uma maldição indígena e ele realmente está no norte e ele realmente é, desse, é de uma maldição desse povo indígena então, assim, você vê que é um cuidado que tem pra poder retratar o que cada território ele tem pra passar com base naquilo que foi na história, né? Tipo, o máximo possível que ele pode colocar pra não estragar o elemento místico, ele, ele coloca. E eu gosto muito disso no cenário. Eu gosto de abrir e ver que, tipo, White Earp tá no, em Tombstone. E Tombstone tem lá o, 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 o Epitaph Tombstone. Tem, tem as coisas que, quando eu leio ou pesquiso ou vejo alguma coisa do Velho Oeste, eu olho e falo pô, existe isso. É, isso, isso é a minha coisa favorita no cenário.
2: Cara, eu diria que eu acho que eu gosto dessa questão do, do elemento sobrenatural num nível que, assim, é, não é... não é a, O elemento sobrenatural, ele não é de conhecimento comum. Ele ainda tá... É aquela coisa do tipo, você se sair falando dos algozes por aí vão achar que você é um maluco apocalíptico pregando na frente <risos> do metrô. É bem
3: isso, mesmo.
2: Só que, ao mesmo tempo, você tem a questão de... O nível de horror dos lugares. E, e essa questão, tipo, do sobrenatural ele ir se apoderando e ali mudando a paisagem, mudando a realidade, e moldando ela. É um negócio muito faérico, na minha, na minha humilde opinião. E aí, eu admito que eu não tinha muito contato com o Deadlands. Aí veio essa questão do efeito Morgana, essa brincadeira de alterar a realidade. Eu tô bem interessada em explorar essa questão sabe, do, do, da, de mexer com a realidade, do efeito Morgana, eu pretendo tentar, eu vou, vou, vou consultar os especialistas e vou tentar fazer uma aventura baseada nisso daí. Porque tá, tá divertido na minha cabeça. Muito bom.
0: Muito bom. E antes que a Renata volte a relinchar, vamos encerrar esse programa. <risos> uh, uh, façam aí seus jabás, convites pra onde as pessoas podem acompanhar vocês, Fiquem à vontade. Vou inverter agora. Lobo, faz o teu jabá aí e depois a, gente, a gente termina com o dela. Olha,
3: eu tenho o canal do, na, na Twitch, o Garage Saloon, né, onde eu palestro sem fim de, de Velho Oeste. <risos> é, faço meus desenhos, sou ilustrador, quadrinista. Tenho um quadrinho que, pasme, é de Velho Oeste, com cyberpunk. É... <risos> Chocada. Chocada. <risos> <risos> é, então, Garage Saloon, vocês me encontram por lá diariamente, eu tô, tô lá fazendo meus rabiscos, faço meus frilas conversando com o pessoal, palestrando um pouquinho. Durante todo o mês de, de fevereiro, é, junto com a Paula, nós temos lá a mesa de 18, 1871, que é um cenário de Deadlands que eu passo. Nós já estamos aí na, na, na primeira temporada, nós tivemos uma temporada piloto na, em dezembro, a... A gente se encontra no YouTube, se vocês colocarem Lobo Lost, vocês me acham em qualquer rede social, tá? Qualquer rede social. É, então, vocês, encontram lá no, no, vocês me encontram no YouTube e lá tem os episódios passados. Então, quarta-feira, 8 horas, eu, a Paula, Mônica, Juan e Vini Sal, estamos aí com Deadlands é, 1881.
0: Isso cola lá pra descobrir quem de nós matou a mulher eu do matou a Juan, do porque... Que... É a ah, Ruanita. É, é porque a, a mesa não era sobre isso, mas aí Virou. a gente fez a sessão menos um, que foi antes da sessão zero, <risos> e não. a gente hacke, hackeou a mesa do lobo pra ser sobre é isso. Exatamente. E ele teve que aceitar. Ah, Depois contado. a carteira sou eu. Ah, eu achei muito bom que a gente conseguiu desvirtuar
2: uma mesa na, antes da sessão zero. Eu, eu tô muito orgulhosa disso. Bem-vinda à minha mesa de reapers. Ela foi desvirtuada antes mesmo dela começar. Eu tinha
3: uma ideia completamente ma maluca. E aí... Acabou, velho. Acabou a minha ideia. Acabou.
2: Ok. <risos> e a gente não tava nem tentando. É, é um talento. Não,
3: beleza. Nossa, eu, eu sou um mestre muito bonzinho, cara. Eu sou um mestre muito bonzinho.
2: Ah, eu te entendo. que, que tu a gente faz, a fazer o um clube do mestre bonzinho e conseguir.
3: Precisa... De... Precisa... Nossa, olha, ah, estou aqui. Eu tô tocando.
2: <risos> Total. É, eu Agora, quero, Lobo,
3: bom, bom. Tu...
1: o que tu pode fazer é chamar um outro grupo, incluindo eu, pra jogar essa ideia que não rolou. Olha vou... aí,
3: vai, vai ser a próxima olha já. Aí, já, já vai ser a vai já ser a próxima? continuar não
2: rolando, Lobo. Ficou assim. Ataque de oportunidade.
3: Não, ó, pra, pra, tô...
1: pra... Mentira! <risos> pra poder
3: instigar, é, 1871 vai ser um pequeno metaplot que eu tô criando dentro de Deadlands que é uma parada experimental com essa nova versão é, e ela vai ter no total oito temporadas né Caraca! se, se, se
2: Eita, massa. e toda
3: temporada é um personagem é jogador são jogadores diferentes personagens diferentes e territórios diferentes então uhum, então,
1: então fico aqui o meu convite S me voluntariando ah está... é, eu mas também tá só dizendo
3: não mas com certeza na verdade a Ades já tava tipo na hora que eu vi a, a igreja essa cedotal, da a sacra igreja,
2: sacra da, igreja salvageria, da,
3: salvageria. da Salvageria, eu já falei olha eu vou chamar também. A Renata também, que é a Renata, depois que eu vi no Queen, eu fiquei, não, ó, já tem uma, uma aventura da hora pra gente poder passar aí, vai ser da hora. Vai ser muito bom. Eu, eu vou só
0: completar o, o teu que esqueceu, o Lobo, que hum. quinta de manhã tu também destila ódio contra o verdade, mundo né, com, a, com a Mônica. Verdade, verdade.
3: Jogos Imaginários, eu e a Mônica, é, de manhã. Na verdade, essa quinta, especialmente essa quinta vai ser de tarde, porque de manhã. É,
0: essa quinta é ano passado. É esse programa passado.
3: <risos> Olha aí, efeito Morgana. Atuando aí, gente. Ah, não! <risos> Verdade. É, Quinta-feira de manhã. É, nós temos lá nos Jogos Imaginários eu e a Mônica destilando ódio, e a Paula pôde constatar. Que a gente destila muito ódio aí no cenário de RPG e a gente não tem dó, não. A gente fala mesmo, a gente mete tudo na ferida. Eu
2: só não vou prestigiar porque quintas-feiras de manhã eu estou passando ódio por ter que estar acordada. Então.
3: Ah, eu sei como é que é.
2: Eu, 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 eu estou passando ódio porque eles me obrigam a acordar só pra ir lá mas, compartilhar Mas de a ódio ideia deles.
3: é essa: quanto mais ódio a gente cria uma Grégora assim, ó, que derruba as...
0: Acorda rápido, é, é bem é, verdade. É verdade, isso é verdade. Às vezes eu tô dormindo, aí toca em algum ódio que me acorda
2: e eu já, tava meio sei. deitada só ouvindo, assim, aí eu salto na <risos> cama do computador. Aí, aí vai ser um problema, porque eu sou uma pessoa de muitos ódios, cara, é muito Nossa, complicado.
3: na hora que a gente tocar em certas palavras ali, véi, você, acorda, você vai rapidão. Eu já vi <risos> pessoal aparecendo só porque tocou no assunto.
1: É que Caraca. sumou, né? Sumou exatamente. É. é, não, isso é fato. Mas além de
2: muitos ódios, Adios, o que, que mais tu faz por aí? <risos> ah, eu odeio muitas coisas. É, a gente... Tem barratinha, o Savage Cast, que agora a gente precisa oficializar quem entrou no riato Afinal, tá todo mundo tendo que lidar com coisas da vida. Mas, Mas se alguém quer saber mais sobre o cenário, dá pra voltar lá, né? Sim, assim, se, se você quer mais a... saber sobre Savage Worlds, tem vários, muitos episódios. Sobre os, as regras de Savage Worlds, sobre sistemas, de, sobre, aliás, sobre cenários de Savage Worlds. A gente aborda algumas coisas específicas do jogo, algumas coisas um pouquinho diferentes, tal... Mas é bem divertido, ouçam lá o podcast a gente particularmente gosta muito dele e tem a biblioteca das ancestrais onde vai rolar uma mesa de Deadlands, onde eu pretendo algum dia terminar a mesa de Reapers né, Sim. falando nisso, o Retropunk traz Reapers, fazendo favor não vou dizer que nunca te, pida, nunca te pedi nada porque peço toda semana mas...
3: vai ter mesa de Deadlands
2: é, vai ter mesa de Deadlands é a Biblioteca das Ancestrais está basicamente em todos os lugares que você possa imaginar, porque ela é uma hidra maníaca que quantas, quanto mais cabeças você olhar, ela sumona mais. Tá, A gente tem até no LinkedIn, maluco. Porra. Eu, Olha eu aí, nunca, eu meu não, Deus. Eu nunca e o TikTok nem já saiu? Aí é com a Isa, porque TikTok é coisa de jovem. Eu tenho a alma de uma senhorinha de 200 anos de idade. Não vai estar tá, tá rolando, tá? Eu... Coisa de jovem é, é com a K-popera da Isa. Então vocês cobrem o TikTok dela. Mas eu, em breve eu, ele deve sair também. A gente tem canal na Twitch, no YouTube, no, a gente conversa com as pessoas pelo Twitter, pelo Instagram, Facebook menos, né? Porque é bolsominion pra caramba lá. É... <risos> Enfim, tem podcast que saiu três episódios Enquanto as caquitas fizeram cem Mas algum dia a gente retoma, sei lá Talvez não <risos> Tem umas mesas aí, várias mesas Enfim, ah, tem vários textos no Medium A gente precisa voltar a escrever no Medium também ah, Enfim, acompanha as coisas que a biblioteca faz Porque são várias pessoas muito legais Fazendo coisas muito legais Gosto muito Sou suspeita pra falar, é só, né? mas é muito legal Tá <risos> Isso. correta aí ah, eu e eu destilo ódio e falo merda no Twitter Dá pra me seguir lá
0: também, sei lá. E, e o Caquitas, Renata?
2: O Caquitas, uh, a gente tá
1: em vários jogos, em vários lugares. Eu tô jogando, quintas-feiras, quinzenais, eu tô narrando God Save the Queen. E nas quartas, agora, em março, volta a mesa de lobisomem e quinzenal alternando a mesa de D&D lá no canal da Ray Galvão, com os lúdicos. Então, confiram lá. E tu, Paula?
0: Eu, além de estar jogando Deadlands na quarta lá no Garage salão, eu estou nas terças e quintas, quinzenais, jogando a mesma, a mesma quinzena, jogando Anos 20 no canal do Heavy e jogando Mad Max no canal do X, que também usa Deadlands, olha aí.
2: <risos> Funciona. Olha só. Isso é uma outra é coisa. Aí. Você pode simplesmente ignorar todo o sobrenatural e todo o lore e só jogar um, um Velho jogo Oeste. no Velho Oeste. É, ou, <risos> ou um jogo pós-apocalíptico na Austrália, no deserto. É. Enfim, deu certo. Tá funcionando tá
3: funcionando, tá funcionando, tá
2: funcionando até tá funcionando. De novo, tá funcionando. Deadlands tem versão até no Lost Colony, que são tipo colônias espaciais, minha
3: amiga. Tem coisa pra caramba.
2: Eu sou obrigada a dizer, vamos lá financiar o Deadlands, fazendo favor, tá? Porque eu, Ex vou eu quero muito o último...
0: Puxa, o, o que eu <risos> é,
2: Eu quero muito aquele compêndio, tá? Vão lá, tá valendo muito a pena.
3: Pelo amor de Deus, gente. A... Por favor, vai lá.
2: Link do financiamento coletivo no post. E
1: quem quiser apoiar o Caquitos, gosta do programa, quem não gosta é falta de caráter, mas quem gosta e quer apoiar, <risos> a gente tem apoio pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Ou então, vocês podem fazer comprinhas nas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá com o cupom CAQUITAS pra 10% de desconto que uma parcela disso aí vem pro nosso bolso e nos ajuda a pagar a edição de alguns episódios que estão por aí
0: e... e financiar coisinhas
1: colocam... aí é, a gente fica entrando em financiamento coletivo com, com essa grana aí também então se vocês querem mais RPG vamos lá apoiar o CAQUITAS e tchau tchau no.
0: não vai ter cavalo no final?
3: porra eu tava esperando <risos> Thank <laughs> you.